1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
2: Bienvenidos a este nuevo espacio de Coordenadas del Alma. Hoy conversando con Carolina Alonso, Gloria Zuloaga, Liliana Bernal y conmigo Marta Lucía Buralle. Vamos a estar hablando sobre... El paso del tiempo, sobre cómo nos estamos viviendo todas esto del de paso del tiempo. Entonces, las invito a que conversemos sobre esto. ¿Cómo está este tema en la vida de cada una de ustedes? A ver qué puertas se nos abren, por dónde nos vamos, a qué reflexiones nos lleva. ¿Quién quisiera comenzar hoy?
3: ¿Yo puedo comenzar? Claro que sí, Lili. Por favor, cuéntanos. Uy, Chumita, tremendo tema que traes. Eh, desde hace un tiempo atrás, yo toda la vida me he sentido joven. <ríe> me he sentido eh, que tengo vitalidad, que, que como que mi espíritu es joven y entonces, y entonces yo el paso del tiempo no lo había sentido y últimamente, en los últimos años, he sentido como... Mi piel está distinta. Y se está despegando de los huesos. <ríe> como que antes estaba pegadita y ahora, como que es, es como un poco distinta, como que algo en la, en la humectación está cambiando. Eh, y, y eso me hace pensar también en que muchas, muchas de las cosas que me han pasado en la vida eh, ya las puedo contar porque son. Muchas cosas que me han pasado en la vida, entonces ya tengo, tengo muchos temas para contar. Y, y siento que ahí, hay también una diferencia en este paso del tiempo. Lo he notado eh, en mi cuerpo y lo noto también en mis relatos, eh, que, se han, que se han puesto como más... Eh, como como sólidos, como que tengo materia prima para contar cosas, como que he vi, experienciado o, o he vivido las experiencias de muchas cosas. Eh, ahí lo noto y también, también lo noto cuando veo a la gente más joven, porque ahora todo el mundo me parece más joven. Como que yo digo, ay, pero esta doctora que me está atendiendo, si ¿sí ahora acaba de salir de la universidad, eh, o, o pienso en, en que
2: El piloto del avión. ¿Qué tal los pilotos de los aviones que ahora todos
3: tienen 15 años? <risa> Entonces, es como que el, el sensor está en ese tipo de cosas, no por dentro, yo por dentro me sigo sintiendo súper, súper joven, como vital y tal, entonces déjame ponerlo en la juventud, esto del paso del tiempo, en la juventud eh, eh, como de, del alma, <risa> del alma y de, y de de y de las experiencias, por ahí quiero comenzar la conversación
2: y con lo risueña que estás, ya veo esto por dónde está
1: cogiendo. Qué bonito. Bueno, ¿quién quiere seguir, Gollita? ¿Tú querías compartirnos algo? Bueno, me encanta lo que Lili trae porque me hace pensar en la perspectiva, ¿no? Eh, el otro día hablábamos con mis amigas del colegio y decíamos, cuando estábamos en kinder, veíamos a las profesoras nuestras que eran unas señoras mayores y debían estar en sus treintas. ¿No? Y ahora los de sus 30 nos parecen unos bebés, eh, que lo que dice Lili, que hasta dudamos de si están suficientemente preparados para, para la vida. Pero así como cambia esa percepción de la juventud y de la experiencia, cambia la percepción de tantas cosas, la percepción de lo que nos importa en la vida, la percepción de lo que de verdad... Merece nuestra atención, la percepción de, de cómo nos hemos gastado la vida, ¿no? De en qué invertimos el tiempo, la energía. Entonces, digamos que tiene eh, como siempre la posibilidad de una mirada diferente. Como que ahora eh, podemos ver la vida de para atrás, donde ya seguramente va mucho más recorrido de lo que nos falta. Y, y encontramos mucho valor y mucho menos de la angustia de, wow, ¿qué viene después? Mientras que cuando éramos más jóvenes era al revés. Todo lo que nos queda, todo lo que nos falta, eh, nos pone el, el paso del tiempo en una perspectiva diferente de, de gozar más el presente, de, de saber que, que nos queda menos, por vivir y de atesorar mucho más lo que pasó. Esa es mi, mi mirada.
2: Sí, 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 sí. De acuerdo, Goyita, contigo.
0: Carito, ¿tú qué querías compartirnos? Bueno, a mí me llega esta, este tema como por dos lados distintos. Una es la percepción misma del tiempo, del paso del tiempo. Eh, yo la verdad lo sigo viendo más fuera de mí que en mí. Yo todavía no lo siento mucho en el cuerpo. O sea, lo veo en, en mi hijo, por ejemplo, que es evidente que, que, que crece y que, ¿no? O sea, como que ahí lo veo, es como súper evidente ahí. Um, y también es esta sensación de que me relaciono distinto con el tiempo. No sé cómo explicarlo, es como que um, puedo pasar sin darme cuenta eh, dos o tres horas reflexionando sobre un tema, escribiendo, y como que no me doy cuenta de que el tiempo pasa, ¿sí? Eh, y, y tal vez esto está conectado con lo que está diciendo Goya, como que uno se vuelve más selectivo con el uso del tiempo y como con las cosas que tienen valor. Entonces, por ejemplo, estar media hora en, un, en el tráfico me parece una eternidad inútil, ¿no? Trato de llenar esos, esos tiempos como escuchando un podcast interesante como Coordenadas del Alma o cualquier <risa> otra cosa enriquecedora, pero... Mmm, pero los como que el tiempo, cuando lo siento mal invertido, como el tiempo mal gastado, eh, me parece eterno. ¿sí? Uh, y bueno, y entonces me, me llega la otra cosa con la que sí me, y eso sí me, me está pasando con mucha frecuencia y es el tema de la memoria. pero que lo considero como una cosa buenísima es que eh, yo siempre he tenido una memoria rara y es que yo me invento recuerdos o me apropio de recuerdos de los demás cuando digo eso debió pasarme a mí y entonces yo digo bueno, me quedo con ese recuerdo y lo vuelvo mío o antes me pasaba mucho como con ciertas escenas de libros que cuando leía los vivía con tal intensidad en mi imaginación que se convertían en un recuerdo personal y yo podía Hablar, por ejemplo, y eso es una cosa loca, hablar de ciertas ciudades a las que nunca había ido, pero sobre las cuales había leído, ¿sí? Y, y yo podía describir cosas <risa> y hablar de, de la comida, por ejemplo, o sea, y, y, y esa tengo una memoria enriquecida a punta de recuerdos ajenos. Eh, y también me doy cuenta de que mi memoria también se ha vuelto selectiva y hay un montón de cosas que ya me han olvidado. Y no me interesa recordar. Eh, como que... Sí, no sé. Como que... Um, eh, sí, la vida tiene un valor distinto ahora y, y, lo que, y lo que almaceno y lo que disfruto y lo que invierto... Eh, hoy tengo unos criterios distintos y mi mente hace una selección inconsciente de eso que tiene valor eh, y hablábamos en nuestro episodio anterior, ya no me, me importa un bledo lo que la gente piense, si lloro yo o no lloro no, yo no, ¿recuerdan? y entonces ahí también siento el paso del tiempo, que ya me importa un bledo la verdad muchas cosas con respecto a la opinión de los demás entonces por ahí voy yo notando mi, mi paso del tiempo me gusta mucho la, la distinción que haces de ver
2: esto del paso de tiempo en, en dos cosas diferentes. Creo que a mí me pasa me, y me está pasando lo mismo. Y bueno, ninguna de ustedes ha llegado a los, a los 50 años. Yo ya pasé por ahí hace como seis Y ahí eh, noté una gran diferencia. Y tengo varias amigas que, que ya pasaron por los 60 y me dicen que se acentúa aún más después de los 60 años. Y es que el valor que le dábamos al tiempo cambia completamente. Yo me he dado cuenta que el valor del tiempo es otro. Cuando era más eh, joven, incluso eh, en los cuarentas como ustedes, como ustedes tres están, siempre pensaba que tenía más tiempo para hacer, no, esto lo hago después, voy a tener más tiempo. Eh, en cosas sutiles como voy a hacer este curso algún día o voy a aprender esta nueva habilidad algún día, como que sabía que tenía mucho tiempo o sentía que tenía mucho tiempo. Hoy en día he cambiado mucho el valor del tiempo. Ya sé que, que, que puede que no tenga ese tiempo. Entonces elijo muy bien lo que hago con, esta, con este juicio de valor. Lo que tú decías de 30 minutos en un trancón, tal vez no. Y 30 minutos con el café que realmente no me, no me va a dejar el espacio con alguien que me aporte algo, de pronto no. O sea, ya selecciono mucho dónde paso mis 24 horas. Y yo tengo un dicho con, con varias de mis amigas, les digo, miren, la vida son 24 horas. Solamente tenemos este momento ahorita. No tenemos el resto de la vida. Y creo que la pandemia ha contribuido también a, a ese juicio de valor. O sea, ya no sabemos nada. Nunca lo hemos sabido, pero ahora con mayor razón. Entonces las elecciones de lo que hago con esas 24 horas se volvieron importantísimas. Es tan relevante lo que hago, a lo que me dedico. Ahora le digo que no a muchísimas cosas más porque quiero cosas de verdadero valor en mi vida, las reflexiones que hago son diferentes, las personas con quienes comparto son diferentes, o sea, todo me está cambiando, no sé si sea un tema de... Bueno, yo sí creo que se acentúa con la edad y con el paso de los años. ¿Sí? ¿Estás de
3: acuerdo, Lili, que te veo que dices sí, 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 ¿quieres agregar algo? Totalmente, me acordé de la doctora Cristian Nortrup, uh -huh. que dice... Ella, ella dice que, que después de los 50 se nos afina el tontómetro. Entonces, <risa> <risa> Genial. Entonces, entonces eso va en concordancia con lo que estabas diciendo. ¿Y ¿Cómo es eso del tontómetro? Que ya las cosas tontas no, no las dejamos de hacer, o sea ya sabemos que es aquella cosa que no nos, no nos genera valor, no nos aporta nada, eh, y entonces le decimos que no. Y entonces con el tontómetro afinado eh, podemos elegir de una mejor, con una mejor calidad aquello que, que nos vamos a dedicar. Sí. sí,
2: es como un termómetro completamente diferente. Esas 24 horas en que las gasto.
3: Total, sí, ¿sabes te, y sabes que estaba pensando en, en lo que ustedes estaban diciendo acerca de, de la percepción del, del tiempo y las elecciones. Y yo me daba cuenta, yo me acuerdo cuando el tiempo duraba mucho. Eh, y era como de una Navidad a otra, era como eterno, y cuando te decían, no, es que en mayo va a pasar esto, era como mayo era por allá, lejísimo. y, y ya estamos en marzo del 2021, eh, así, como que rapidísimo se pasó, eh, y hace un año empezó esta pandemia, y, y pasó un año, entonces como que el, el tiempo del no tiempo me, me vuelve a este, este el tiempo del no tiempo es un concepto eh, huichol que lo, se lo aprendí a un, a un maestro en México eh, que es el tiempo de vivir el ahora, el presente entonces mm. el recordatorio es que no hay, hay un tiempo del no tiempo en donde eres pleno y ese momento es ahora mm. ese momento es ahora como el momento de, de estar completo Uh, totalmente.
1: Goyita, tú querías agregar algo. Qué belleza, me encanta eso de, de estar en el ahora porque estoy de acuerdo, no, no tenemos más y ahora sí que somos conscientes, ¿verdad? En, en este momento de la vida. Pero estaba pensando, volviendo a las reflexiones de cómo uno veía a los, a los más grandes, a los adultos. Um, yo recuerdo que cuando era chiquita pensaba que los adultos tenían toda su vida resuelta. No, ellos ya habían llegado a
3: la,
1: a la estabilidad total, a ellos nada les preocupaba, ellos ya sabían todo exactamente cómo iba a funcionar. Eh, y yo decía, qué rico ser grande para eso, no qué rico hacerse adulto y tener todo resuelto. Pues aquí estoy bien cerquita de los 50 y todavía esa cosa no ha llegado. Y qué dicha que no ha llegado, no como que en ese momento era era como una sensación de que hacerse adulto era llegar a la tranquilidad porque ahí ya todo iba a estar resuelto pero ahora digo que dicha que eso no fue así yo no me puedo imaginar cómo sería de aburrida la vida si llegara un momento en el que nada sucediera en el que todo estuviera, plano, tranquilo, sin emociones sin novedades eh, sin aprender cosas nuevas como lo mencionaba Chumi, sin el interés de aprender una nueva habilidad de desarrollar una nueva habilidad qué aburrido sería y qué largo podría ser ese camino entonces sí creo que ahí definitivamente me estafaron la vida adulta no era tan tranquila como me, le, me la había imaginado pero gracias a Dios porque, porque de verdad yo sí valoro mucho el que todavía sienta las ganas de descubrir, de aprender, de, de investigar, de dejarme sorprender y, y bueno yo sí les diría a los que están más atrás que sepan que no todo está resuelto pero que eso hace que la vida sea realmente encantadora
2: Genial eso de a los que están más atrás. Ayer hablando con, con alguien me decía, la Chumi del futuro, ¿qué le va a decir a la Chumi del presente? Y esa conversación fue maravillosa porque eh, tiene todo que ver con esto de que la vida son 24 horas. La Chumi del futuro le puede decir a la del presente, gózate esta vida cada instante y cada segundo y elige bien dónde gastas tus 24 horas del día. A veces la juventud eh, debe ser el mismo juicio este de bueno, en algún momento lo corrijo o en algún momento tengo tiempo. Y ya sabiendo que eso no es así, podemos eh, de verdad elegir con, con muchísima prudencia las cosas que hacemos todos los días. ¿Saben qué ha sido para mí eh, donde más he notado el paso del tiempo? Y, y me encantaría saber en el caso de ustedes, ¿dónde lo ven? Yo lo he notado mucho en mis hijas, que ya son mujeres de 30 años, o por los 30, las tres, y en ellas veo la mujer que yo era cuando yo tenía 30 años, y ha pasado tanto en mi vida en estos últimos veintitantos años, que las miro y digo, wow, el tiempo sí ha pasado increíblemente. ¿Ustedes lo notan con sus hijos también?
0: Caro, ¿querías decir algo? Eh, claro, sin duda que, que lo noto. Además, bueno, yo tengo... Mi hijo tiene 12, va a cumplir 12 ahorita. Y, y entonces él está en esa percepción que, de los adultos, ¿no? Entonces él dice como... Eh, no, pero es que yo, yo, yo digo algo así como no, pero a ver, yo todavía me siento súper joven, es que me dice mami, a ver si tu primera mascota debió ser un dinosaurio o sea <risas> y se burla de mí con el tema del tiempo pero lo veo ahí lo veo lo veo en su energía, lo veo en, en y, y obviamente en su crecimiento mm. Y, y también, y esto me parece como a propósito de esto, percepción en los otros, que um, cuando yo estaba, cuando estaba más joven, entonces, um, yo tenía una preocupación por mantener el cuerpo, como que en el cuerpo no se notara el paso del tiempo. Sí, entonces uno... Quiere mantener el peso, quiere ocultar las canas, quiere... Sí, como que que en el cuerpo no se note el paso del tiempo. Y, y como que hoy me siento tan en paz con eso, como que hoy digo, pues ya, o sea, esta es la que tengo. Y ya no voy a poder pesar 50 kilos como pesaba hace 20 años, o sea, no ni por más dieta que haga yo ya, ya no llego eh, y estoy en paz con eso eh, eh, hoy cuando me toman fotos y me sonrío, pues es inevitable que se me vean las arrugas y estoy en paz con eso eh, mi metabolismo es más lento nada que hacer, o sea ya Um, pero no ha sido fácil, o sea, este aceptar que el cuerpo entra en unas dinámicas distintas, eh, entra en unas formas de operación y en unos ritmos distintos, eh, no es un proceso tan sencillo, um, sobre todo porque en el cuerpo pues aparece la enfermedad y con el paso del tiempo el, la posibilidad del cuerpo enfermo es como más, más presente, ¿sí? Eh, y, y bueno, creo que no, no es un proceso sencillo, pero, pero en otros aspectos ya como que también digo, esto es, o sea, ya aquí estoy y no y, y no hay nada que hacer por más que haga ejercicios para lo que sea la pielecita del cuello que se va a soltar <risa> y, y, y no y no me quiero embarcar y eso también lo pongo acá en esa loca eh, de, de nuestra cultura como Muy de entonces las ochenta mil cremas para que a uno no se le note la edad cuál es el bendito problema con que a uno se le note la edad, o sea... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y, y ustedes, no sé si les pase,
2: yo tengo personas que conozco que se cambian la edad, que cuando les preguntan cuántos años tienen, o sea, es increíble que esto todavía exista, pero existe. Y, y mienten, tengo una amiga que adoro, pero ella... Eh, 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 me lleva un año y cada vez que estamos juntas, y alguien le pregunta cuántos años tiene, cada vez responde uno menos. Y yo me pregunto por qué. Es como una negación eh, de, de algo que,
3: ¿para qué lo, lo cambiamos? ¿Cierto? Lili, ¿tú querías? Culturalmente, o sea, me, me, me gusta esto que estás diciendo, porque culturalmente lo que estamos haciendo es una oda a la juventud y, y sí. que, que el paso del tiempo no se note y hay una cantidad de negocios asociados a eso <risa> hay una, una, una cantidad de eh, no solo las cremas, las cirugías y también como otro tipo de, 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 de rejuvenecedores y, y yo estaba pensando con esta pregunta que tú hacías eh, de, de si yo, ¿dónde noto? Y Caro trajo algo que me acordé, que fue una vez. ¿Ah? La memoria. La memoria. Una vez que una amiga mía que trabajaba conmigo, que era mayor que yo, eh, ella es divina, me dijo, eh, un día que yo le mostré una foto y le dije, ay, pero en esta foto salgo horrible. Y ella me dijo, no, no sales horrible, estás muy bonita. Entonces yo le decía, no, mira, y le, le mostraba así como, no sé qué le mostraba, no me acuerdo exactamente qué le mostraba, pero yo decía que, que no, que no me gustaba la foto. Y ella me dijo, ay, Lili, ¿sabes qué? En unos años más te vas a ver muy bonita, guarda la foto. Y con ella, pues, tenemos una amistad larga, y, y, y encontré la foto hace un tiempo, y efectivamente, era muy bonita. Y entonces, como que no veía qué era lo que veía y, y, y como que hay, hay un juicio a, a como del presente de que la cosa no está bien, pero que se va suavizando o tenemos un poco más de compasión o, o, o más perspectiva o ya lo bonito quizás con el paso del tiempo cambia también. Eh, pero, pero yo amé eso que ella decía y uso también este consejo para mi hija, que también cuando se saca una foto son como 70, para que pueda decir que una está buena, y yo le digo, pero la, la 52 estaba divina, y la 4 también. Sí, seguro, seguro la 1 también estaba divina. seguro
1: sí. Otra cosa en la que se siente el paso del tiempo es, eh, en mi caso por lo menos, no sé si a todas les pasa, es como en eh, yo siento mucha energía para trabajar, para vivir en el día a día, pero este ritmo que éramos capaces de tener a los 20 años, de irnos de fiesta después de un día de trabajo oh, o de, pues, de universidad, fiesta trasnochada, en mi caso yo fumaba además, eh, y al otro día, 7 de la mañana, intacta en clase, sin, okay. que, sin que nada sucediera o sea, hoy llegar a las 12 de la noche medianamente activo es una proeza para mí
2: sí, 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 sí. de acuerdo
0: y ¿Eso es el, el mejor plan de la elección? Plan de ¿de semana? Sí. ¿cuál es el bueno. mejor plan? uy, una nochecita rica comer, tomarse un vinito y arruncharse que es un sí,
2: total y tiene que ver también con esto de las elecciones, o sea, ¿vale la pena esta trasnochada para mañana estar como voy a estar? ¿No? no sé en fin, niñas, creo que esto abre a muchas cosas más y por ahí hablaste algo de la enfermedad Caro que me, me quedó sonando y creo que puede ser un bonito tema para un futuro no hemos conversado sobre la enfermedad entonces tengámoslo en cuenta para, para una, una futura conversación pero por ahora, Lili, tú nos ibas a invitar a una próxima
3: charla. ¿De qué vamos a estar hablando? Ay, querida Chumi y queridas todas, yo estoy muy contenta con el tema que acabamos de hablar. Eh, bellísima conversación que acabamos de sostener. Yo las voy a invitar a otro territorio, que es el territorio de la intuición y me encantaría que habláramos acerca de, de qué es eso, para dónde nos lleva, que, cómo han sido nuestras experiencias intuitivas o, o, o cómo nos relacionamos con la intuición para nuestra próxima eh, wow. pues, me
0: encanta me, tengo la intuición de que va a ser una deliciosa conversación <risa>
3: <risa> buenísimo
0: gracias a todas
2: y nos vemos en la próxima
3: nos vemos. Eso, gracias.